0: Ist es dir wichtig, dass in deinem Unternehmen die besten Talente, die innovativsten Köpfe oder auch erfahrene Experten arbeiten? Ganz sicher, denn der Mensch steht im Mittelpunkt. Ist es einfach, diese Menschen erst für sich zu gewinnen und dann auch noch zu halten? Sicher nicht. Das ist richtig harte Arbeit. Ich verrate dir jetzt, wie ganz viele Life Science Unternehmen seit Neuestem das volle Potenzial bei der Personalgewinnung ausschöpfen. Und wie sie die ganze Kraft ihres Teams entfalten. Sie arbeiten mit LAM HR zusammen. Bei LAM HR steht der Mensch hinter dem CV im Mittelpunkt. Bei LAM HR ist die einzige KPI, wie viele Menschen sie glücklich gemacht haben. Gründerin Katrin LAM und ihr Team können Direktvermittlung, Arbeitnehmerüberlassung und ziemlich innovativ und richtig cool für Gründer Startup HR Empowerment. Mehr über die Expertise, Philosophie mit dem Menschen im Mittelpunkt und Services der Life-Science-Personalberatung findet ihr unter www.lam-hr.de. Schaut auf der Website von LAM HR vorbei oder hört rein in meine Podcast-Folge 99. Da war die wunderbare Gründerin und Working-Mom Katrin Lamm zu Gast. Eine absolute Hörempfehlung. Und eine weitere Episode im Ja-Klar-Podcast. Wie immer aus meinem kleinen Tonstudio hier in Mannheim-Seckenheim. Mittlerweile nenne ich es auch das Ja-Klar-Studio hier unterm Dach. Und ich darf heute den Dr. Ronald Franke begrüßen. Ronald, wo erwische ich dich denn heute? In Lüneburg. Also erstmal, äh, hallo, ich freue mich. <lacht> Und ich freue mich erst, dich für diesen Podcast gewonnen zu haben. Wir haben vor einiger Zeit den Austausch miteinander gehabt. Die Verbindung zum Martin Puppertz ist klar, weil ihr beide das LINK-Institut gegründet habt. Es werden sich jetzt einige aufmerksame ZuhörerInnen daran erinnern, dass ich mit dem Martin zum Thema Persönlichkeit auch schon eine Episode abgedreht habe. Das war im Sommer 2023. Diese Episode ist tatsächlich die mit Abstand beste, wenn man sich die Downloads und Streamzahlen anschaut im Vergleich zu allen anderen Episoden. Natürlich ist jede Folge erfolgreich, ist ja auch klar, aber die hat tatsächlich einen Nerv getroffen. Vielleicht ist das so eine erste Einstiegsfrage an dich, Ronald. Ist das etwas, was du auch beobachtest? Treffen wir mit dem Thema Persönlichkeitsanalysen aktuell einen Nerv der Zeit? Auf jeden Fall. Also es gibt da
1: unterschiedliche äh, Gründe dafür, warum Persönlichkeit einfach immer mehr, für immer mehr Menschen auch ein spannendes Thema wird. Das hat einfach eine unheimliche Relevanz für praktisch jeden Menschen. Das ist bei jedem vorstellbaren Thema irgendwo ein, ein relevantes und wichtiges Thema, ob das berufliche Erfolg ist, ob das irgendwie Beziehungen zu anderen Menschen sind. Es wird immer deutlicher, dass die Persönlichkeit eigentlich der entscheidende Faktor ist, ähm, ob ich da erfolgreich bin oder nicht. Und insofern setzen sich halt auch immer mehr Menschen mit sich und ihrer Persönlichkeit auseinander.
0: Also würde ich sagen, überrascht mich das jetzt nicht, dass da so viele zugehört haben. Was mich dennoch ein Stück weit überrascht an der Stelle, Ronald, ist, und da bin ich auf deiner Einschätzung, weil du ein absoluter Experte bist auf dem Gebiet und du auch mit Martin zusammen auch versuchst, über euer Institut auch Wissenschaft mit Praxis auch miteinander zu verbinden, was ich sehr, sehr gut finde. Warum ist dann, wenn dieses Thema Persönlichkeit doch immer, immer wichtiger wird und an Relevanz, so wie du es auch sagst, gewinnst, warum sind wir denn dann in der Businesswelt nicht in der Lage, uns mit validen Instrumenten zu befassen, und dann immer noch so ein bisschen auf den, keine Ahnung, ja, so haben wir es doch immer schon gemacht. Ja, das Thema Persönlichkeit ist okay, aber wir müssen, Stefan, wir müssen hier, wir müssen hier Business machen. Warum beschäftigt man dann sich auch aus Business-Sicht nicht mit diesem Thema? Etwas detaillierter? Ja, gut. Also, es wird sich schon damit beschäftigt.
1: Es, es gibt immer mehr Menschen, die auch tatsächlich ähm, dann das Thema so angehen, wie man es tatsächlich auch tun sollte, sich wirklich in der Tiefe so ein bisschen mehr reinzudenken in das Ganze. Und dann kommt man sehr, sehr schnell dazu, dass man eben mit so einfachen Modellen, mit Farbmodellen, äh, die die Welt halt so stark vereinfachen, dass man eigentlich nur noch äh, stereotypes Schubladendenken hat, da kommt man dann sehr schnell drauf. Aber es braucht diesen Punkt, über den man hinweggehen muss, dass man sich wirklich ein kleines bisschen intensiver mit Persönlichkeit beschäftigt. Und wenn man über diesen Punkt hinweg ist, dann merkt man natürlich sehr schnell, dass es andere Modelle gibt, die valide sind, die fundiert sind und die ermöglichen, die Persönlichkeit wirklich differenziert darzustellen. Und dann wird es halt richtig spannend. Und es setzt sich schon auch durch. Man muss aber dazu sagen, dass es natürlich auch immer noch Menschen gibt, die sagen, okay, ich finde das ganz spannend und ich möchte mich aber doch eher, sagen wir mal, etwas oberflächlich damit beschäftigen. Und äh, dann brauche ich Modelle, die mir ganz schnell irgendwie eine Lösung äh, geben. Aber so wie in vielen anderen Lebensbereichen auch, sind die schnellsten, die einfachsten Lösungen leider meistens nicht die guten. Ja. Und insofern äh, ist das hier genauso.
0: Und an der Stelle ähm, wissen, dass ich viele, dass viele von meinen Zuhörern wissen, dass ich gerne den Begriff oder den Claim einfach mal machen nutze ne Und das ist auch in vielen Themengebieten, in vielen Situationen ist es auch durchaus ein sehr, sehr valider Ratschlag. Jetzt hier und an dieser Stelle, das ist bei dem ganzen Thema Persönlichkeit natürlich nicht der Fall, da einfach mal zu machen. Weil dann sind wir in diesen einfachen Schubladenthemen unterwegs und sagen, naja, der Ronald, der ist so ein bisschen, ich denke mir jetzt einfach was auch, der ist so ein bisschen blau. Ich bin großer Werder Bremen-Fan, trage heute was von Werder, ich bin ein grüner Typ und so. Und dann versuchen wir, die komplexe HR-Welt tatsächlich zu vereinfachen, was ja grundsätzlich an Intention bei der ähm, Geschwindigkeit, die wir im Business auch teilweise haben müssen, natürlich auch durchaus nachvollziehbar ist. Aber an der Stelle, wie gesagt, tatsächlich der Hinweis bei dem Thema nicht. Und so wie es der Ronald sagt, sich wirklich ein bisschen intensiver mit dem Thema Persönlichkeit zu beschäftigen. Ronald, hast du ein Beispiel für mich und meine Community, was dieses bisschen intensiver in einem ersten Schritt, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ja, ich möchte mich jetzt etwas intensiver mit Persönlichkeit beschäftigen, was wäre dein Tipp? Also, der allererste Tipp, die, der allererste Gedanke, der mir
1: kommt, ist, dass man sich vielleicht bewusst macht, dass, was Persönlichkeit eigentlich ist und das kann man sich sehr schnell irgendwie klar machen, dass Persönlichkeit eben aus unterschiedlichen Bausteinen besteht, das sind die Charaktereigenschaften, die Motive, die Kompetenzen. Um, und das wird auch sehr schnell klar. Also Motive klären jetzt andere Fragen als Charaktereigenschaften. Bei den Motiven ist die Frage im Vordergrund, warum tue ich etwas? Was treibt mich an? Was ist meine Motivation? Also nehmen wir mal zum Beispiel das Thema Führung möchte ich überhaupt führen? Wenn ja, warum? Was treibt mich dazu an? Da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Und die Charaktereigenschaften klären dann eben die Frage, wie tue ich etwas? Was ist mein persönlicher Stil, mein Arbeitsstil, mein Kommunikationsstil, aber eben auch mein Führungsstil? Da gibt es gar kein richtig und falsch, besser und schlechter, sondern nur eben unterschiedliche Stile, die man darstellen kann, die man deutlich machen kann. Und bei den Kompetenzen geht es um die Frage, was fällt mir leicht, was fällt mir schwer? Also wie gut tue ich etwas? Das sind drei Teile der Persönlichkeit, die lassen sich natürlich alle schon überhaupt nicht mit blau, grün und so abbilden, sondern da muss man halt einzeln schauen und wenn man die einzeln erfasst, dann kann man schon, und das dann wieder zusammenfügt zu einem Gesamtbild, dann hat man ein differenziertes Bild der Persönlichkeit. Da kann man einsteigen, da kann man dann eben weiter mit arbeiten und dann äh, wird es richtig spannend.
0: Und das kann ich tatsächlich nur jedem empfehlen, ähm, das so auch zu tun, ähm, weil die Ergebnisse tatsächlich super interessant sind. Also man kann ja auch einfach mit sich selber anfangen. Das habe ich zum Beispiel auch gemacht. Es gibt jetzt verschiedenste. Ihr bietet was an, andere Anbieter gibt es auch, die bieten das auch an. Ähm, für mich entscheidend und wichtig ist wirklich, wie valide ist es am Ende des Tages auch. Ne? Also mit dem Martin und ich haben wir herausgearbeitet, dass diese ganzen typologischen Modelle, die dahinter geschaltet sind, dass das gegebenenfalls zu oberflächlich ist. Es ist schön einfach, schnelles Ergebnis und so, aber das hilft einem am Ende des Tages auch nicht weiter und ich finde die, die Einteilung, sich so mit dem Thema erstmal zu beschäftigen, das ist doch das ist doch super klasse, das ist doch ein, ein praktischer Tipp, liebe PersonalerInnen da draußen, ähm, sich einfach mal anzuschauen, okay, was bedeutet denn jetzt Persönlichkeit, um dann einfach mal so einen Test oder so eine Analyse, ich finde das Wort Test immer nicht ganz passend, aber Analyse äh, finde ich schon deutlich äh, äh, besser, das dann einfach auch, und dann wieder den, diese Analyse auch einfach mal zu machen. Ja, absolut. Das ist ein guter Einstieg. Das wäre ein toller Einstieg. Wir wollen heute tatsächlich so ein bisschen den roten Faden dieser Episode Ihr hört da draußen gerne jetzt noch weiter zu mit dem Ronald und mit dem Martin könnte ich 120.000 Millionen ähm, Episoden bauen. Da könnten wir eine eigene Podcast-Reihe aufsetzen. So komplex ist dieses Thema. Aber wir wollen heute nach dem Einstieg tatsächlich uns etwas tiefer in dem Themenbereich Recruiting ähm, aufhalten. Das bedeutet, dass wir im Bereich der Personalgewinnung unterwegs sind, was für viele Firmen, im Duktus von Fachkräftemangel, von demografischer Wandel. Wir haben das Thema Digitalisierung. Wir haben super viele Buzzwords, super viele Trendthemen. Und am Ende des Tages sagen mir Unternehmer und auch Personaler, Stefan, wie komme ich denn jetzt an die richtigen Leute heran? Und wenn ich sie dann wirklich im Prozess habe, wie, wie, wie vermeide ich denn Fehlentscheidungen? Weil Fehlentscheidungen im Recruiting sehr, sehr kostenintensiv werden können. Dazu gibt es auch super viele gute Statistiken. Das ist eher nicht unser Thema, sondern unser Thema ist eher Persönlichkeitstests im Rahmen von Auswahlprozessen einzusetzen. Was müssen wir da ganz zu Beginn beachten, wenn wir sowas machen wollen? Also da gibt es natürlich verschiedene Punkte, die
1: wichtig sind. Ich kann einfach mal ein paar auszählen. Dann schauen wir, wo wir noch in die Tiefe gehen wollen. Also ein Aspekt, den man sich wenn man Persönlichkeitstests im Bereich der Auswahl einsetzen möchte, ein Bereich, den man sich bewusst machen muss, ist, dass diese Art von Verfahren, du hast es eben richtig gesagt, das heißt zwar Test, aber es sind eigentlich keine Tests, sondern Analysen, dass das etwas ist, was super geeignet ist, um ähm, diejenigen kennenzulernen, die ich besser kennenlernen möchte. Das heißt also, wenn ich eine engere Auswahl getroffen habe, dann sind diese Verfahren hervorragend geeignet, um mir ein Bild zu machen, um die Person besser kennenzulernen. Wofür die nicht geeignet sind, ist Vorauswahl. Das bedeutet also, wenn ich ähm, die gute Praxis umsetzen möchte, dann sollte man es nicht so machen, dass man jedem Bewerber, jeder Bewerberin mal einen Link schickt zum äh, Ausfüllen und dann anhand der Profile die Leute aussortiert, das ist dafür nicht gedacht. Das heißt, für solche Zwecke sind Leistungstests gedacht, die auch wirklich richtige und falsche Antworten haben, wo ich vorher definieren kann, was für ein Leistungsniveau ich haben möchte. Da äh, gibt es dann auch nicht die Möglichkeit, die groß zu manipulieren. Bei einem Persönlichkeitstest geht es darum, die Person wirklich kennenzulernen, die entsprechend das ausfüllt. Das heißt, jede jedes Persönlichkeitsprofil kann dabei herauskommen und dann ist es wichtig, dass ich nochmal in einem Gespräch, das nachgelagert ist, die Ergebnisse verifiziere, die im äh, Persönlichkeitstest entsprechend ähm, rausgekommen sind. Und dann habe ich da ähm, valide Ergebnisse aber wenn ich eben nur das Profil mir anschaue und dann entsprechend die Leute irgendwie einkategorisiere, dann äh, geht das Ganze eigentlich am
0: Nutzen dieser
1: Verfahren vorbei.
0: Das ist mir tatsächlich jetzt vor einiger Zeit äh, passiert. Die, die eng mit mir zusammenarbeiten, wissen das auch, dass ich aktuell von meinem jetzigen Arbeitgeber der Firewave freigestellt bin. Wir haben uns geeinigt, dass wir den Arbeitsvertrag zum Ende des Jahres, also wir nehmen den Podcast im November auf. Ende des Jahres ist bei der Firewave Schluss für mich am 31.12. Das hat wirtschaftliche Gründe bei der Firewave. Wir haben es jetzt da tatsächlich hinbekommen, um keinem jetzt Angst zu machen, dass die Bude demnächst dicht macht. Nee, wir haben es hinbekommen, da durch Downsizing-Maßnahmen jetzt die Firma auf den richtigen Weg zu bringen. Ein HRler wie mich braucht diese Firma jetzt aktuell nicht mehr, deswegen bin ich da jetzt raus. Aber worauf ich hinaus will ist, natürlich habe ich mich parallel jetzt auch, auch auf Stellen beworben und mich selber als Bewerber in die Prozesse reingeworfen. Und Ronald, was ich da erlebe, das ist wirklich teilweise krank. Das ist komplett kaputt. Und das resoniert gerade so unglaublich mit mir, weil ich bei einer Firma bin ich angeschrieben worden auf LinkedIn. Hey, Stefan, tolles Profil, alles auf Englisch. Ne, Willst du nicht da und da? wir haben, und das war der erste Schritt, war ein Leistungstest, also ein Intelligenztest online und mhm. eine Persönlichkeitsanalyse, beides. Mhm. Und da habe ich schon gedacht, wow, das ist ja mal krass. Intelligenztest, die haben mir ja abgesagt, genau danach die haben mir eine Auswertung von dem Persönlichkeitstest geschickt, aber niemand hat mit mir darüber gesprochen. Ja. Das fand ich komplett daneben. Ja. Und ich habe auch bis heute nicht erfahren, was bei dem Intelligenztest rausgekommen ist. Ne? Mhm. Also das scheint aktuell, einige setzen das um, aber in dem Fall pflichtest du mir bei, dass das tatsächlich richtig schief gelaufen ist?
1: Absolut. Also so wie du es beschrieben hast, ist das eben auch äh, einfach richtig schlecht gemacht. Ein Intelligenztest ist an sich schon immer etwas, was von ähm, der Akzeptanz der Teilnehmerinnen ähm, heikel sein kann, weil natürlich da wird dann irgendwie ein Label äh, draufgeklebt und gesagt, das ist jetzt dein Leistungsvermögen. Insofern, also Intelligenztests haben eine nachgewiesenermaßen ganz gute prognostische Aussagekraft, was Berufserfolg angeht. Aber man muss natürlich auch äh, dann mit den Leuten darüber sprechen. Und man muss auch irgendwie aufzeigen, warum machen wir diesen Test? Was soll das jetzt eigentlich? Was sagt das aus? Was vielleicht aber auch nutzen wir ansonsten noch an Informationen, weil sonst kommt natürlich genau so ein Gefühl bei dir wie bei dir auf, dass man das Gefühl hat, ich werde hier als eine Zahl, eine Nummer. Irgendwie äh, darauf reduziert und irgendwie irgendwie bewertet, ohne dass jemals jemand mit mir gesprochen hat, da werde ich auf jeden Fall negativ aus dem ganzen Prozess rausgehen. Und was man sich bewusst machen muss, gerade auch in der heutigen Zeit mit Fachkräftemangel und äh, all den ganzen anderen äh, Entwicklungen, ist, dass natürlich ein 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 gutes, gut durchgeführtes Verfahren, wo du auch was mitnimmst, wo du vielleicht sogar das Gefühl hast, hey, ich habe mich irgendwie hier ein bisschen besser kennengelernt, ich habe hier wirklich auch Aspekte äh, nochmal zurückgemeldet bekommen, mit denen ich was anfangen kann. Das ist eben auch äh, Personalmarketing. Das ist äh, für viele ist ja das Bewerben der erste oder einzige echte Berührungspunkt mit diesem Unternehmen. Und wenn man dann mit so, einer, äh, so einem Gefühl rausgeht wie du, dann wird man natürlich eine absolut negative Einstellung gegenüber diesem äh, ganzen Unternehmen und auch dessen
0: Produkten haben. Yes. Und das weitertragen auch. ja. Ähm, bin ich voll bei dir und natürlich gehöre ich jetzt nicht zu denjenigen, die hier andere blamen. Deswegen sage ich den Namen hm. der Firma nicht. Aber dann war meine Einschätzung gar nicht so falsch. Ich war erst tatsächlich gedacht, wow, die haben sich wirklich überlegt. Also hm. im Vergleich zu anderen Unternehmen machen die tatsächlich mal was und nutzen. Ähm, Instrumente, ähm, aber wie gesagt, der Umgang damit, wie du sagst, ähm, das gehört alles auch irgendwie mit dazu in der heutigen Zeit, das ist immer nach außen getragen und ist natürlich ganz, ganz schwaches Personalmarketing, ich habe tatsächlich dann dem ähm, zuständigen Recruiter auch nochmal eine E-Mail geschrieben ne? und gut, ich muss auch dazu sagen, ich bin jetzt selber Rekruter lange gewesen, das heißt, ich kann ungefähr einordnen, was ein guter, was ein schlechter Prozess mhm. ist und habe ihm dann auch gesagt, du, gibt jetzt noch irgendwie nochmal, also danke, dass ich den Report bekommen habe, aber spricht da jetzt nochmal jemand mit mir oder bekomme ich nochmal ein Ergebnis zu dem Intelligenz, das würde mich wirklich interessieren, ne? also der war gar nicht so schlecht gemacht, aber ich weiß halt nicht, was bei rausgekommen ist und da kam bis heute keine Rückmeldung ne? und dann denkst mhm. du dir ja auch, ja okay, gut, dann habt ihr da halt auch keine Antwort drauf, ähm, fair enough, dann lasse ich es jetzt. Ne? Und das ist aber leider etwas, was ich im Recruiting 2023 sehr, sehr häufig beobachte, dass ähm, also entweder ist die Kommunikation kolossal schlecht, mhm. es gibt gar kein Feedback zu irgendwie etwas, alle haben Schiss, da irgendwie Feedback zu geben und mhm. wenn dann Instrumente eingesetzt werden, dann werden sie schlecht eingesetzt. Aber wir wollen ja jetzt nochmal den Schwenk hinbekommen. Wir haben schon gesagt, okay, wir nutzen das für eine engere Auswahl, nicht gleich zu Beginn, das war dein erster Punkt. Der zweite Punkt, den du schon reingebracht hast, ist das ganze Thema. Man kann so einen Report, so ein Ergebnis dann auch wunderbar als Personalmarketing nutzen, auch wenn man dann vielleicht mit dieser Person aus der engeren Auswahl dann nicht direkt zu einem Arbeitsvertrag kommt. Aber wenn man sich die Zeit nimmt, das dann zu besprechen, mhm. halbe, dreiviertel Stunde, diese Person wird einem auf jeden Fall wohlgesonnen bleiben. Was ist denn noch so ein Punkt, der entscheidend ist, ähm, ja, äh, solche, solche Modelle einzusetzen? Ja. Also was man sich als als erstes überlegen muss und ähm, das
1: ist halt auch wirklich dann ein Punkt, der wieder zurückkommt auf das, worüber wir eben schon mal gesprochen haben, ist halt, welches Modell möchte ich benutzen? Welches Modell und welche äh, Verfahren möchte ich benutzen? Und was man sich da eben ähm, ja als HRler ganz klar machen muss, ist, dass es immer... Zwei Aspekte gibt, die dort wichtig sind. Einmal das Modell von Persönlichkeit, das ähm, genutzt wird, und dann das Testverfahren, was dieses Modell erhebt. Häufig wird das so ein bisschen durcheinander gebracht oder irgendwie miteinander vermischt, wenn man über so Gütekriterien spricht. Ne? Also häufig wird dann gefragt: Ja, was ist denn hier valide? Validität bedeutet erstmal Gültigkeit der Messung. Das heißt, Validität ist im Prinzip gar nicht so stark abhängig von dem Testverfahren, sondern vielmehr von dem Modell, auf dem der Test aufbaut. Das heißt, ähm, häufig erlebe ich eben auch, wenn, wenn HRler äh, auf der Suche sind nach einem guten Test, dann lassen sie sich den Test zeigen, dann versuchen sie den, probieren sie den aus und machen, was absolut richtig natürlich auch ist. Aber äh, entscheidend ist, eigentlich sollte immer die erste Frage sein, auf welchem Modell baut denn dieses Verfahren eigentlich auf? Das ist ja im Prinzip auch das, was du mit Martin besprochen hast, dass man sagt, also die Typenmodelle, die sollten es schon mal nicht sein, weil die nachgewiesenermaßen eben diese Gültigkeit der Messung nicht liefern können, weil es diese Typen in der Realität überhaupt nicht gibt. Das bedeutet also, die sind nicht empirisch nachgewiesen. Ich könnte also genauso gut auch irgendwelche anderen Typen erfassen oder Sternzeichen oder was auch immer ich möchte. Spielt keine Rolle, weil genau diese, die da kolportiert werden, die gibt es nicht. Ähm, bedeutet also, ich setze mich damit auseinander und wenn ich das mache und wenn ich die Menschen kennenlernen möchte in ihrer äh, Persönlichkeit, dann ist es relevant. Ähm, dass ich oder dann sollte ich eigentlich das Big Five-Modell nutzen. Das ist halt der äh, Standard. Das ist halt das ähm, Modell, was in der Psychologie benutzt wird, um Persönlichkeit abzubilden. Das muss man einfach sagen. Praktisch jedes Forschungsprojekt, jede Studie, die wir an der Uni auch gemacht haben, jede Abschlussarbeit, die wir vergeben haben mit dem Thema Persönlichkeit, die nutzt das Big
0: Five-Modell ähm, als inhaltliches Modell, um Persönlichkeit auch darzustellen. Also, das wäre auf jeden Fall ein ganz heißer Tipp. Ist das etwas, dieses Big-Five-Modell, das ist ja jetzt auch eine englische Begrifflichkeit, ist das etwas weltweit gültiges oder ja. ist das etwas, was nur jetzt hier bei uns im deutschsprachigen Raum und auch nur von eurer Uni ein Stück weit ähm, für sinnvoll erachtet wurde? Nein, also das
1: Big-Five-Modell, dazu gibt es tausende von Studien von Wissenschaftlern aus auf der ganzen Welt. Um, das das, das ist etwas, was wirklich weltweit genutzt wird. Natürlich muss man dazu sagen, dass Persönlichkeit immer auch einen kulturellen Aspekt in sich trägt und Kulturen unterscheiden sich. Bedeutet, das Modell ist nicht überall auf der Welt ähm, in einem gleichen Ausmaß valide. Es gibt, wenn man jetzt Kulturen, also das ist erstmal ein Modell, was hauptsächlich von Wissenschaftlern, ich sage jetzt einfach mal westlicher Prägung entwickelt und, und genutzt wurde, also in den USA, in Europa äh, oder Australien. Mhm. Aber es gibt auch schon viele, viele äh, Daten dazu, dass das Ganze sich auch in Asien umsetzen lässt. Das heißt, wenn ich ein Modell von Persönlichkeit nutzen möchte, was eine internationale Gültigkeit hat, dann muss ich das Big-Five-Modell nutzen. Wenn ich das durchführe mit Japanern oder Chinesen, dann ist es immer mitdenken, dass es natürlich auch gewisse Grade gibt, wo dann vielleicht auch das Ganze nicht mehr diese äh, äh, valide Gültigkeit hat, wie das äh, in dem westlichen Kulturkreis ist, aber es hat sich auch dort bewährt, die ähm, die Dimensionen, die dort äh, aufgezeigt werden, die existieren auch in diesen Ländern und es geht ja eigentlich eher um Nuancen, ähm, wo man dann sagt, das, das müsste dann noch mal so ein bisschen mitgedacht werden.
0: Und an alle, die tatsächlich im Personalbereich unterwegs sind und, und hier zuhören, es geht ja am Ende des Tages auch nicht unbedingt um ein wirklich 100-prozentiges feststehendes Urteil, wenn wir sowas einsortieren und machen, sondern es gilt, uns objektive Hinweise zu geben, äh, die gegebenenfalls am Ende dann auch am besten noch mit unserem Bauchgefühl übereinstimmen. Ne? Ähm, so nach dem Motto, nicht nur einfach, ja, also der verhält sich jetzt so, der, der trägt das gleiche Trikot wie ich, das kann ja nur gut sein, ne? also solche Dinge, sondern wirklich versuchen, den Recruiting-Prozess so objektivierbar wie möglich zu machen, aber am Ende des Tages geht es nicht darum, ein vollkommen fixi foxy feststehendes Urteil über eine Person zu bilden. Ich glaube, das ist auch gar nicht möglich, oder? Also das ist nochmal ein ganz, ganz wichtiger
1: Aspekt, den du da ansprichst. Man muss sich eben auch überlegen, das Verfahren, das Instrument, was wir hier dann auswählen als Unternehmen, als HR-Verantwortliche, Worauf fußt also welche welche Intention welcher Gedanke geht hinter diesen Verfahren? Weil das ist schon auch noch mal etwas, wo man die die ganzen zur Verfügung stehenden Verfahren auch in unterschiedliche, ich sage jetzt einfach mal Kategorien einordnen kann. Es gibt eben diesen klassischen, ich sage jetzt einfach mal so Oldschool-Ansatz zu sagen, wir möchten die Persönlichkeit messen. Bedeutet so die der Grundgedanke dahinter, if you can measure it, you can't manage it. Yeah. Bedeutet, wir müssen irgendwie die Humanressourcen jetzt hier vermessen. Und dann kommen da Kennzahlen bei raus und dann äh, habe ich irgendwie ein, ein äh, unterschiedliche Skalen, wo ich die dann einordne und dann ist der Mensch mehr oder weniger so eine Art Datenpunkt, den ich managen will. Das ist so ein Ansatz, den, den kann man irgendwie verstehen, ist aber aus psychologischer Perspektive schon immer fragwürdig gewesen und in der heutigen Zeit eigentlich überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Man kann das so machen, aber man kriegt dann Probleme. Das sehen wir auch immer wieder mit unseren Kunden, dass sie dann sagen, also in der heutigen Zeit, mit dem Fachkräftemangel, mit aber auch äh, solchen Entwicklungen wie äh, Generation Z, die auch andere Anforderungen haben an das Unternehmen, auch natürlich an den Auswahlprozess, wo ich einfach nur noch ein paar Menschen habe, die sich bewerben. Und dann kommt es halt darauf an, dass ich denen in diesem ganzen Bewerbungsprozess auch das Gefühl gebe, ich interessiere mich für dich, ich möchte dich kennenlernen ich möchte dir vielleicht auch irgendwie ermöglichen, dich selbst kennenzulernen und dann wollen wir dir als Unternehmen ermöglichen, dein Potenzial auch irgendwo bei uns zu entfalten. Und um das tun zu können, müssen wir natürlich dein Potenzial erstmal kennen. Das heißt, also dieser Grundgedanke, dass das Verfahren wertschätzend sein sollte, dass das auch nicht defizitorientiert sein soll, sondern verständlich und auch modern aufbereitet, ja. Das setzt sich jetzt so langsam durch, dass ich da nicht mehr mit irgendwelchen Kennzahlensystemen hantieren kann, wo ich den Leuten dann sage, hier und da sind deine Gaps und hier musst du dich dahin entwickeln und so weiter, wo der dann sagt, ja, vielen Dank, aber ich komme nicht zu euch. Mit so einem Mindset will ich einfach nichts zu tun haben. Und das ist etwas, wo man wirklich noch mehr Hirnschmalz drauf verschwenden sollte. Wie können wir auch eine Message senden an die Leute? Die sollte natürlich auch wirklich mit echten Werten hinterlegt sein, dass man ja. sich für die Menschen interessiert.
0: Ja, 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 auch mit, mit Blick auf die Uhr und zum Ende der heutigen Episode. Und wir haben es ja eingangs schon gesagt, Ronald, ne, wir müssen da im Nachhang auf jeden Fall noch mal tiefer zusammen reingehen im One-on-One -on -One, ähm, und überlegen, wie wir da noch andere Dinge aufsetzen können. Aber das ist noch mal ein wichtiger Punkt zum Ende dieser Episode heute. Ich glaube, dieses Thema Zahlen, Daten, Fakten und KPIs, das kommt natürlich aus der Business-Brille und das ist auch nachvollziehbar und damit lassen sich auch ganze Firmen steuern. Menschen lassen sich nicht managen. Das ist ist ein Irrglaube, das ist ein Mythos. Das Wort managen kommt ursprünglich aus dem, ich glaube, es ist lateinisch, italienisch, wie auch immer, ne? das ist so ein bisschen, weißt du, wie im Zirkus, die Leute, Augsburger Puppenkiste, Menschen wollen sich nicht managen lassen, Prozesse kann man managen und orchestrieren. Menschen in meiner Wahrnehmung, in meiner Beobachtung so gut wie gar nicht, außer die funktionieren wie Roboter. So, das funktioniert aus meiner Sicht nicht. Und ein zweiter wertvoller Punkt, glaube ich nochmal, der Markt hat sich tatsächlich in vielen Bereichen sehr stark gedreht hinsichtlich der Thematik, dass wir weniger Fachkräfte haben als vorher. Somit müssen wir Unternehmen uns jetzt bei, einmal ist es komplett gedreht, man bewirbt sich quasi bei den Mitarbeitenden ne? und da ist halt ein gut aufgesetzter Recruiting-Prozess ist schon an und für sich äh, eine Bewerbung, sozusagen. Und das ist etwas, da möchte ich jetzt noch tiefer ran, weil das ist meine Beobachtung, das funktioniert in vielen Bereichen noch so gar nicht, weil das Mindset noch nicht geswitcht ist von, wir bewerben uns bei euch, ähm, das ist einfach noch nicht da. Also noch ja. nicht ausreichend da. Und dann ist es natürlich auch nicht ganz so einfach, wenn dieses Mindset nicht da ist, dann gute ähm, messbare Instrumente wie Persönlichkeitsprofile, Persönlichkeitsanalysen mit, mit einzubauen. Aber ich glaube, wir reiten da gerade eine Welle, um das nochmal aufzugreifen. Und für mich ist es ähm, emin von eminenter Bedeutung, so etwas wie ein Persönlichkeitsmodell mal zu durchdenken. Also daher nochmal die Aufforderung an alle, die klare Aufforderung an alle, sich den Podcast auch mit Martin Puppatz nochmal anzuhören zu diesem Thema und natürlich dann gerne auch Feedback zu unserer heutigen Episode zu geben. Das war super aufschlussreich, lieber Ronald. Vielen Dank für deine Zeit Sehr gerne. Ähm, und ähm, hoffentlich bis auf bald. Würde mich freuen. Vielen Dank. Dankeschön. Tschüss zusammen. Peace.